0: Radio T. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. On, off, in,
1: out, spread, combine, quiet,
0: Wissenschaft und Technik aus Chemnitz und der Welt. Im Hintergrundthema der heutigen Sendung werden wir auf Modelle für chemische Bindungen eingehen. In unserem Fokus werden wir über das Tauschen von Dateien im Internet und geistiges Eigentum sprechen. Doch zunächst zu den Neuigkeiten und Ankündigungen aus Chemnitz und der Welt. News. Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik Internationales Treffen zur Weiterentwicklung des Internets in Berlin
2: zwischen dem 28. Juli und dem 2. August 2013 findet in Berlin das 87. Treffen der Internet Engineering Task Force zur Zukunft des Internets statt. Die Internet Engineering Task Force, kurz ITF, ist eine in den 1980er Jahren gegründete Organisation mit der Aufgabe, die im Internet verwendeten Protokolle weiterzuentwickeln. Dazu wurden innerhalb der ITF für die verschiedenen Aufgabenfelder offene Arbeitsgruppen gegründet. An diesen Arbeitsgruppen kann jeder Interessierte mitwirken und selbst Verbesserungsvorschläge und Erweiterungen der Internettechnologie vorschlagen. Die Arbeitsgruppen treffen sich meist dreimal im Jahr zu einer gemeinsamen Arbeitswoche, um interne Diskussionen voranzutreiben und Entscheidungen zu treffen. Bei dem
3: anstehenden 87. Treffen der IETF wird erwartungsgemäß ein breites Themenspektrum abgedeckt. Nach einer Einführung in die Arbeitsweise der IETF für Newcomer am Sonntag, dem 28.7. und Willkommensvorträgen geht es am Montag, dem 29.7. in ganztägigen parallelen Diskussionsrunden um die Zukunft des Internets. Neben der Weiterentwicklung von jedem Internetnutzer unentwegt eingesetzter Protokolle wie TCP werden dabei auch Themenfelder wie neuartige Multimedia-Protokolle, Sicherheitsmechanismen und Energieeffizienz im Internet behandelt. Von großem Interesse werden sicher die Diskussionen rund um den neuen Standard für das Internetprotokoll, das IPv6, sein. Es soll das heute zur Adressierung von Rechnern verwendete dominierende Protokoll IPv4 ersetzen. Bei diesem Thema wird es bei dem IETF-Treffen insbesondere um Strategien gehen, wie IPv6 möglichst schnell
2: IPv4 ablösen kann. Besonders innovativ wird es bei den Diskussionen rund um sogenanntes Delay-Tolerant-Networking zugehen. Die mit diesem Feld verbundene Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Frage, wie Netzwerkkommunikation realisiert werden kann, selbst wenn zu keinem Zeitpunkt eine Ende-zu-Ende-Verbindung zwischen den Kommunikationspartnern besteht. Die dabei entwickelten Protokolle sind beispielsweise für die Kommunikation im Weltraum auf interplanetaren Distanzen wichtig. Hierfür reisen sogar extra Teilnehmer der NASA zum ITF-Treffen nach Berlin an.
0: Forschen in den Sommerferien.
2: Universität
3: nur für Studenten? Von wegen. In den Sommerferien wird Schülern an der Technischen Universität Chemnitz mit dem Schülercampus ein Programm zum Mitmachen und Experimentieren geboten. Dabei bieten die Fachbereiche Maschinenbau, Physik, Chemie, Informatik, Elektrotechnik, Informationstechnik und das Kreativzentrum der Universität verschiedenste Angebote für Schüler der Klassenstufe 1 bis 12 an. Eine ideale Gelegenheit also, selbst einmal in einem Forschungslabor
2: zu stehen und ein technisches oder naturwissenschaftliches Problem zu lösen. In den letzten Wochen gab es für die Teilnehmer bereits die Möglichkeit zu erfahren, wie die Bewegungssteuerung in einem Handy funktioniert oder die Verkehrswelt durch digitale Vernetzung mittels Smartphone-App sicherer wird. Auf dem Gebiet der Mikroelektronik konnten sich die Schüler beispielsweise mit dem Thema auseinandersetzen, wie integrierte Schaltungen auf kleinsten Flächen in PC-Prozessoren Anwendung finden. Als Abwechslung zum Freibadbesuch laden auch
3: die Programmpunkte der nächsten Wochen ein. Eine Teilnahme ist nach einer kurzen Anmeldung auf der Seite des Schülercampus möglich. Der Link ist auf der Seite der TU Chemnitz unter dem Punkt Veranstaltungen zugänglich. So können in der Fakultät für Naturwissenschaften mit einer Optik-Rallye Lichtstrahlen, Linsen und optische Täuschungen mit zahlreichen Experimenten erkundet werden oder man stellt sein praktisches Geschick bei der Wasseranalytik in einem Chemielabor unter Beweis. Natürlich darf auch der Maschinenbau nicht fehlen. Forscher des Instituts für Fördertechnik und Kunststoffe stellen aktuelle Forschungsprojekte hautnah vor. Die Gelegenheit für Schüler an Orte in der Technischen Universität zu kommen, zu denen sonst nur Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter Zugang haben.
0: Linux 3.11 for Workgroups geht in die Stabilisierungsphase.
2: Nicht nur in den Tiefen der Versionsverwaltung und auf den Mailinglisten des Linux-Kernels tut sich in regelmäßigen Abständen etwas, sondern auch auf der Hauptseite von kernel.org. Auf dieser Webseite wurde Mitte Juli 2013 die als Mainline gekennzeichnete Forb-Version des nächsten Release des Linux-Kernes veröffentlicht. Diesmal verging zwischen der Veröffentlichung von Forb-Versionen deutlich weniger Zeit als üblich. Das Herzstück von linux betriebssystem ist damit zum umfangreichen Testen freigegeben, sodass auf der Grundlage der Testergebnisse Anfang bis Mitte September das neue Release 3.11 freigegeben werden dürfte.
3: Die umfangreichste Erweiterung brachte laut Aussage von Linux-Schöpfer Linus Torvalds das Cluster-Dateisystem Lustre mit sich. Dieses Dateisystem ermöglicht die verteilte Speicherung von Dateien in großen Clustern von Rechnern, die sehr hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Dateiverwaltung haben. Die Änderungen steigern die Attraktivität von Linux weiter für den Einsatz auf wissenschaftlichen Supercomputern oder bei hochgradig verteilten Systemen, wie sie in der Finanzdienstbranche oder bei Internet-Service-Providern zum Einsatz kommen. Eine weitere Neuerung umfasst die Unterstützung für KVM und Xen-Virtualisierung auf ARM64. Dadurch ist es möglich, auf einem physischen Rechner mit ARM64 CPU mehrere Betriebssysteme virtuell auszuführen. Zudem wurde erneut viel Aufwand in die Steigerung der Energieeffizienz des Linux-Kernes gesteckt. Diesmal ging es dabei vor allem um Stromsparmechanismen für Radio- Grafikkarten.
2: Neben diesen und zahlreichen weiteren technischen Verbesserungen und Neuerungen bietet die Vorversion eine wenig technische Überraschung. Das Linux-Maskottchen Tux erfuhr zum zweiten Mal in seiner Geschichte eine vorübergehende Anpassung. Das Bild des Maskottchens zeigt den bekannten Linux-Pinguin mit einer Fahne, die stark an das Logo von Windows 3.11 erinnert. Die Abbildung ist wohl als kleine Erinnerung an das 1993 erschienene Windows 3.11 zu verstehen. Passend zu der Logo-Anpassung wurde der Codename der Vorabversion von Unicycling Gorilla in Anlehnung an das damals gängige Windows for Workgroups auf Linux for Workgroups geändert.
0: Unix-Stammtisch in Sachsen sucht Referenten
3: Nachdem die Sommerpause für den Unix-Stammtisch in Sachsen an der TU Chemnitz eingeläutet wurde, werden aktuell Referenten für die nächsten Veranstaltungen gesucht. Im Vergleich zu den vorherigen Stammtischen sind dabei nicht nur Referenten für Vorträge im Ein- und Zwei-Stunden-Format gesucht, sondern auch Kurzvorträge zu interessanten und spannenden Projekten, die in das gefragte Themenfeld passen. Gerade dieses leicht veränderte Format bietet die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre eigene Ideen und technische Basteleien vorzustellen und mit
2: anderen zu diskutieren. Der UNIX-Stammtisch in Chemnitz existiert seit 1990 und bietet ein offenes Forum für alle, die an Themen im Bereich der Informationstechnologie interessiert sind. Dabei wird der Name des Betriebssystems UNIX, um das es zu Beginn verstärkt ging, mittlerweile eher lockerer gesehen. Insgesamt werden Entwicklungen aus dem Bereich von Betriebssystemen, der Rechnerkommunikation, insbesondere des Internets und von freier Software besprochen. Im aktuellen Jahr wurden so beispielsweise unter anderem Vorträge zur Programmierung der Microsoft-Xbox-Steuereinheit Kinect, zu Angriffen auf und Sicherheit von Linux-Systemen und zu Basteleien mit dem Minicomputer Raspberry Pi geboten. An Technik Interessierte sollten sich auf jeden Fall weiterhin den letzten Dienstag eines jeden Monats
3: vormerken, an dem der Unix-Stammtisch mit Ausnahme der Sommerpause und der Weihnachtszeit fest eingeplant ist. Der nächste Stammtisch findet am 24.09. ab 17.30 Uhr im Alten Heizhaus im Innenhof der TU Chemnitz an der Straße der Nation 62 statt.
2: Die Teilnahme ist natürlich frei und es ist keine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen zum Stammtisch mit aktuellen Ankündigungen finden sich unter www.tu-chemnitz.de slash urz slash stammtisch. mm
0: Hintergrund, chemische Bindungen
3: Schon Goethes Faust strebte danach zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Hätte ihm dabei vielleicht ein Blick in ein modernes Chemiebuch geholfen? Zumindest hätte er dort Modelle gefunden, welche die verschiedenen Bindungskräfte zur Bildung chemischer Verbindungen beschreiben und uns somit helfen, die Wechselwirkungen zwischen den Atomen zu verstehen. Die chemischen Bindungen werden dabei in die Ionenbindung, die Atombindung, die metallische Bindung und die Van der waals bindung unterschieden. Bei der Betrachtung von Verbindungen wird man aber recht schnell feststellen, dass es sich nicht nur um starr abgegrenzte Typen chemischer Bindungen handelt. Sie definieren nur die Eckpfeiler unseres Erklärungsmodells und die Übergänge zwischen den einzelnen Typen sind durchaus fließend.
2: Unser erster Bindungstyp, die Ionenbindung, beschreibt die Wechselwirkung zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Atomen. Die eine Art ist bestrebt, Elektronen leicht abzugeben, und die andere Art, die Elektronen aufzunehmen. Es findet also ein Elektronenübergang statt, als dessen Ergebnis zwei verschiedenartige Ionen beschrieben werden können. Durch Elektronenabgabe entstehen die positiv geladenen Kationen. Typischerweise neigen Elemente mit metallischem Charakter zur Abgabe von Elektronen. Wir können also von Metallkationen sprechen. Wo Elektronen abgegeben werden, müssen auch Elektronen aufgenommen werden. Und hier hilft ein Blick auf die andere Seite des Periodensystems der Elemente. Elemente mit ausgeprägten nichtmetallischem Charakter sind in der Lage, die Elektronen aufzunehmen, um negativ geladene Anionen zu bilden. Bei der Beschreibung von Kräften zwischen positiv
3: und negativ geladenen Teilchen kommt die elektrostatische Anziehungskraft ins Spiel. Die elektrostatische Anziehungskraft ist umgerichtet. das heißt sie wirkt in alle Raumrichtungen gleich stark, ohne eine Vorzugsrichtung. Dies ermöglicht Ionen regelmäßige Symmetrien auszubilden, bei denen sich die Kationen bzw. Anionen symmetrisch mit möglichst vielen ihrer anders geladenen Gegenspieler umgeben. Im Ergebnis ist die Ausbildung einer hochsymmetrischen regelmäßigen dreidimensionalen Anordnung zu beobachten. Das wohl bekannteste Kristallgitter findet täglich seinen Weg auf unser Frühstücksei. Kochsalz ist nichts weiter als ein Natriumchlorid-Ionenkristall, welcher aus den positiv geladenen Natriumionen besteht, welche von sechs negativ geladenen Chloridionen auf allen Raumrichtungsachsen
2: als nächste Nachbarn umgeben sind. Im Gegensatz zu den ungerichteten Wechselwirkungskräften der Ionenbindung zwischen Metallen und Nichtmetallen wirken zwischen den Atomen von Nichtmetallen gerichtete Kräfte entlang definierter Bindungsachsen. Der Zusammenhalt in einer Atombindung wird durch die Wechselwirkung der Außenelektronen der Elektronenhülle zwei Atome hervorgerufen. Zwischen den zwei Atomen bildet sich mindestens ein Elektronenpaar aus, welches im Idealfall der Atombindung beiden Bindungspartnern zu gleichen Anteilen gehört. So unterschiedlich Ionenbindung und Atombindung auf den ersten Blick
3: auch wirken mögen, so ist die Triebkraft für die Ausbildung beider Bindungsarten doch die gleiche. Die Atome streben nach einer stabilen Edelgaskonfiguration, das heißt, die äußerste Schale der Elektronenhülle soll komplett mit Elektronen gefüllt werden. Die Ionen in einer Ionenbindung erreichen diesen Zustand durch die Elektronenaufnahme bzw. Elektronenabgabe. In der Atombindung hingegen erreichen die Atome in einem Molekül diese Edelgaskonfiguration durch gemeinsame bindende Elektronenpaare. Zur Beschreibung der Bindungsverhältnisse von Metallatomen liefert das Modell der metallischen Bindung zumindest einen Erklärungsansatz, aus dem sich viele der typischen Eigenschaften von Metallen ableiten lassen. Ähnlich wie beim Modell der Ionenbindung ist es auch hier hilfreich, sich ein Gitter vorzustellen. Die einzelnen Gitterplätze werden von positiv geladenen Metallrümpfen besetzt und bis zu diesem Punkt ist durchaus eine gewisse Analogie zu den Ionenkristallgittern naheliegend. Der große Unterschied ist allerdings die Delokalisierung der Außenelektronen. Diese werden bei Modell der metallischen Bindung nicht auf ein Nichtmetallatom übertragen, sondern liegen delokalisiert im Metallgitter vor. Die Elektronen können sich also frei bewegen, ähnlich wie Gasmoleküle im Raum. Die Beschreibung als Elektronengas liegt also nahe. Der Zusammenhalt in Metallen lässt sich als ungerichtete Wechselwirkung zwischen dem positiv geladenen Metallatom rümpfen und dem negativ geladenen Elektronengas beschreiben. Das Vorhandensein frei beweglicher Elektronen liefert praktischerweise auch einen Erklärungsansatz für typische metallische Eigenschaften wie die thermische
2: und elektrische Leitfähigkeit. Die beschriebenen Bindungsmodelle erklären noch nicht die auftretenden, schwachen, ungerichteten Wechselwirkungen zwischen Atomen oder Molekülen. Hierbei spricht man von Van der Waals-Kräften, die aufgrund verschiedener Dipolwechselwirkungen auftreten. Bei der Wechselwirkung von Molekülen untereinander sind auch Bindungsmodelle wie die Wasserstoffbrückenbindungen von Nutzen mit denen sich viele der makroskopischen Eigenschaften von so alltäglichen Verbindungen wie dem Wasser ableiten lassen. Oft lassen sich Verbindungen und ihre Eigenschaften eben nicht starr einem Bindungsmodell zuordnen. Die Bindungsverhältnisse im Wassermolekül werden als Atombindungen beschrieben, haben aber durchaus einen ionischen Charakter und führen erst im Zusammenspiel mit den Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Wassermolekülen zu den Eigenschaften, die uns im Alltag begegnen. Auch Goethes
3: Faust hätte also erkennen müssen, dass Modelle in den Naturwissenschaften letztendlich nur Hilfsmittel sind, gemachte Beobachtungen zu veranschaulichen.
0: Austausch von Dateien im Internet. Von File-Sharing und geistigem Eigentum.
3: Das Internet sei für uns alle Neuland, so erklärte unsere Kanzlerin Angela Merkel vor kurzem. Besonderes Sorgenkind ist in diesem Neuland seit mehr als zehn Jahren das Themenfeld File-Sharing. Auf der einen Seite ist File-Sharing eine hervorragende Möglichkeit, Internetressourcen optimal zu nutzen und über Länder- und Kontinentgrenzen hinweg Daten auszutauschen. Auf der anderen Seite ist die Verwendung von File-Sharing-Software für gesetzeskonträre Zwecke wohl eher das, woher der Begriff seine Bekanntheit durch entsprechende Verwendung in den Massenmedien erlangt hat. Wir haben uns zu diesem Feld und damit verbundenen Themen wie alternative Bezahlmodelle und Schutz des geistigen Eigentums mit Astro vom Chaos Computer Club Dresden, dem C3D2, unterhalten.
2: Bei mir sitzt Astro vom Chaos Computer Club Dresden, dem C3D2, der sich mit mir über einige Punkte aus dem Kontext des Filesharings unterhalten wird. Ja, Astro, warum ist das Thema Filesharing aktuell eigentlich noch interessant? Also das ist doch ein Themenfeld, das seit über zehn Jahren durch die Medien geistert.
4: Ja, also nach wie vor wollen die Autoritäten das verbieten, also die bisherigen Content-Anbieter. Und von daher ist es als äh, verbotene Frucht sehr spannend. Außerdem kostet Kopieren von Bits eigentlich nichts. Und deshalb verdienen nicht diejenigen, die bisher involviert waren, in der Medienverbreitung. Und wenn man sich das vor Augen hält und man gerade mal Medien möchte, dann überlegt man doch dreimal, ob man seine Kreditkartendaten in irgendeine shady Website tippt oder ob man einfach mal auf Pirate Bay geht und sich das einfach so runterlädt. Außerdem haben wir im Internet so ein bisschen auch Bandbreitenprobleme, denn die Haushaltsanschlüsse, die werden immer schneller. Also 50 Megabit mit VDSL sind jetzt gang und gäbe, jetzt geht es sogar Richtung 200 Megabit. Aber die Server, die man irgendwie bekommt als kleiner Podcaster, der also Medien rausgeben will, die haben halt immer noch 100 Megabit oder vielleicht mal 1000 Megabit, wenn man viel Geld bezahlt. Und da bekommt man wirklich ein Skalierungsproblem, was die äh, sharing protokolle lösen. Außerdem ist es halt technisch spannend, weil die Datenübertragung weitaus ähm, mächtiger vonstatten geht. Also man hat Prüfsummen und man lädt von mehreren Quellen runter und lädt auch hoch, was so die soziale Komponente
2: ist. Ich würde mal einfach vorschlagen, wir fangen mal mit, der, mit dem technischen Feld an. Also du hast gerade gesagt, aus technischer Perspektive durchaus sehr spannend, wie habe ich mir denn eigentlich so ein System vorzustellen? Also wir haben es natürlich damit mit Tausenden, Zehntausenden von Nutzern gleichzeitig zu tun, die an so einem System teilnehmen. Ähm, da werden Millionen Dateien hin und her geschoben über das Internet. Was sind ja, solche architektonischen Grundprinzipien von so einem System und was sind die Dinge, die da eigentlich schwer dran sind, so ein System zu entwerfen, zu entwickeln und technisch umzusetzen?
4: Also das Schöne bei file ist halt, dass es nicht nur aus einer Quelle kommt, die Daten. Man teilt sich wirklich mit allen anderen, die gerade runterladen, in das Hochladen hinein und damit wird es halt auch schneller als bisherige Downloads, die nur von einem einzelnen Server kommen, der auch noch ausfallen kann. Ich habe mich konkret mit dem bittorrent system beschäftigt, welches ja auch sehr populär ist äh, heutzutage und die Anforderungen sind wie immer, dass man halt mit sehr vielen Nutzern gleichzeitig klarkommen muss. Und dementsprechend wurde das System so designt, dass die zentrale Stelle, nämlich der sogenannte Tracker, wenig belastet wird, beziehungsweise mittlerweile sogar ganz abgeschaltet werden kann.
2: Bei dem BitTorrent ist es doch so, dass ähm, ja, mal irgendwo äh, erstmal so eine Datei, eine Torrent-Datei als Nutzer eben runterladen muss. Und auf der Grundlage kann man dann die Dateien finden, beziehungsweise Bestandteile der Dateien. Kannst du mal ein bisschen was zu den technischen Details erzählen, was da halt abläuft, was halt innerhalb dieses
4: BitTorrent-Systems passiert, wenn ich eine Datei herunterlade? Also in dieser äh, kleinen Datei, die man am Anfang runterlädt, da sind die sogenannten Meta-Informationen drin, nämlich äh, welche Prüfsummen hat die Datei, um sie äh, zu überprüfen. Denn wenn man von, von beliebigen Leuten runterlädt dann kann man sich nicht sicher sein, dass die Daten korrekt sind. Das stellt also BitTorrent sicher. Und was da außerdem drin steht, ist diese sogenannte Tracker-Adresse. Und dort meldet man sich, das ist ein ganz normaler Webdienst, dort meldet sich das BitTorrent-Programm vollautomatisch, um die Adressen der anderen Herunterladenden zu erlangen. Und zu denen verbindet es sich dann und tauscht die Daten aus.
2: Ja, was gibt es ähm, aktuell noch für Alternativen für BitTorrent? Also was sind noch Systeme, die weit verbreitet sind und was ist vielleicht das
4: Spannende an diesem Systemen wiederum
2: im Vergleich zu BitTorrent?
4: Also da gab es viele Entwicklungen in den letzten, ja, sagen wir, 15 Jahren. Angefangen mit Napster, wo man irgendwie einen zentralen Server hat. Wirklich einen zentralen Server im ganzen Internet, worüber alles koordiniert wird. Äh, ging es dann weiter über zum Beispiel Gnutella, wo die Suche der äh, meta also wenn ich jetzt eine beliebige Datei haben will, auch in das System integriert wurde, was das aber sehr komplex und auch langsam gemacht hat. Und bei BitTorrent hat man das wieder rausgeworfen und diese Suche wird stattdessen über Seiten wie The Pirate Bay organisiert und BitTorrent kümmert sich halt wirklich um das Kernproblem, nämlich den Datenaustausch. Das Problem bei BitTorrent ist ja, oder das juristische Problem ist, dass man identifiziert werden kann, weil man Daten hochlädt. Und die Alternativen, die langsam aufkommen und auch immer mehr gefördert werden, sind Systeme wie Freenet und I2P, wo die Datenübertragung nicht mehr so direkt läuft, sondern immer über Hops dazwischen, also so Anonymisierungsfunktionen hat wie auch Tor. Und weitergehend bietet zum Beispiel Freenet an, dass man die Daten verteilt, verschlüsselt, speichert im Netz, so dass man überhaupt nicht mehr weiß, was für Daten man eigentlich hat und damit ist man eigentlich auch juristisch aus dem Schneider.
2: Ja, wenn wir so viele Systeme eben haben, also da, du hast ja gerade jetzt ein paar Alternativen genannt, aber es gibt natürlich da dutzende weitere Systeme, die aktuell gebraucht werden, die aktuell verwendet werden. Wer steht bei den Entwicklungen jeweils dahinter? Sind das irgendwelche, wie auch immer, einfache Nutzer, die sich dann denken, ich entwickle mal ein neues System oder stehen da teilweise sogar auch wieder Unternehmen dahinter, die ähm, kommerzielles Interesse an diesem System haben? Also wer sind eigentlich da die Akteure, die solche Systeme entwickeln und bereitstellen?
4: Also das Anfangsbeispiel Nebst, da stand eine Firma dahinter, die hat das halt äh, als die Weltneuheit gebracht. Aber das haben sich dann andere abgeschaut. Und es gab weitere kommerzielle Systeme, aber wirklich mächtig war halt BitTorrent, weil es offen spezifiziert wurde und dadurch konnte wirklich eine Vielfalt von Implementierungen entstehen.
2: Werden die Systeme denn auch jenseits des sagen wir, privaten File-Sharings eingesetzt? Also gibt es da vielleicht auch wirklich nochmal kommerzielle Use-Cases oder dergleichen oder irgendwelche anderen Anwendungsfälle, wo man nicht sofort drauf kommt vielleicht? Dass man halt diese Systeme auch in einem ganz anderen Kontext als bloß halt, ich lade mir jetzt irgendwie privat einen Film oder eine Musikdatei runter oder sowas verwenden könnte?
4: Ja, wenn man große Datenmengen zu verteilen hat, dann bietet sich das an und äh, ich habe zum Beispiel von World of Warcraft gehört, dass sie damit ihre Updates verteilen. Ich betreibe zum Beispiel eine Seite namens bitlove.org, die macht aus Podcasts torrents die man dann dort runterladen kann. Also es geht nicht nur um illegale Dinge, sondern es hat wirklich seine, seinen Berechtigungszweck. Und übrigens ist auch Twitter dafür bekannt, dass sie mit dem System namens Mörder ihre internen Updates verteilen. Denn sie haben ja auch viele, viele Server. Und das ist auch BitTorrent-basiert? Angeblich schon. Es ist Open Source auf GitHub.
2: Ja, jetzt werden natürlich über File-Sharing-Systeme nicht nur irgendwie Filme oder MP3s und so weiter getauscht, sondern zahlreiche weitere Werke. Für was ist File-Sharing noch wichtig?
4: Ja, für Software vor allem. Denn solange es äh, verkaufte Software gibt, solange gibt es schon Raubkopien auf den Computern. Und das ist nochmal ein riesiges, problematisches Thema, denn wenn Software verkauft wird, dann ist sie geschlossen und damit häufen wir digitale Schuld an. Das heißt, wenn in fünf Jahren die Software noch jemand benutzen will, dann muss der Hersteller noch existieren oder man ist wirklich aufgeschmissen. Denn aus Closed Source Software kann man nichts mehr machen. Sie ist unveränderbar. Und so haben wir halt heute schon ganz, ganz viele Systeme angehäuft, die einfach nicht mehr wartbar sind, die einfach, wo wir vertrauen müssen dass, darauf, dass sie weiterlaufen. Und praktisch sieht die Verwendung von Closed-Source-Software so aus, dass wir sie cracken müssen, damit sie ungeschützt läuft, ähm, was die Qualität senkt. Wir haben heimfunkende Software. Ich glaube, wenn man Windows benutzt, ist es ganz, ganz häufig, dass man irgendwie total die Crapware hat, die alles Mögliche an den äh, Herausgeber sendet. Und jetzt haben wir die Software in der Cloud und jetzt nach Prism wissen wir, was das bedeutet. Ja, ohne Source sind wir also weniger Herr über die Maschine als äh, ein Sklave von dieser Crapware. Und wir müssen uns halt die Frage stellen, ist Coding oder ich stelle mir die Frage als Programmierer oft ist programmieren eine ein Handwerk dann ist die Schöpf Schöpfungshöhe vielleicht nicht hoch genug und äh, wiederverwenden ist kopieren ist programmieren eine Wissenschaft dann sollten wir die Patentierbarkeit von Algorithmen neu diskutieren aber die diskutieren wir sowieso schon in unserer in unserer Gemeinde oder ist Code Kunst und denn dann ist es Kultur und dann sind wir wieder bei Audio, Video und Medien. Mit soos können wir lernen, wie Software funktioniert und nicht jeder muss coden können, denn wir sind ja alle vernetzt. Also wenn mein Nachbar meine Software lesen kann, dann bringt das auch schon ganz viel. Es muss nicht die ganze Welt können. Und ich finde, man sollte mehr Mut wagen, seine Software und seinen Code zu veröffentlichen.
5: Sad, sad robot, sad, sad robot, all alone. He's a sad, sad robot, he's a sad.
2: Das heißt also, du siehst auch File-Sharing-Systeme wirklich als eine Möglichkeit, um großflächig Open-Source-Software zu verteilen, beziehungsweise genauer freie Software dann zu verteilen?
4: Also man kann das ein bisschen von File-Sharing entkoppeln, aber natürlich ist File-Sharing ein wunderbares Medium dafür.
2: Wollen wir mal ein bisschen über die juristische Seite reden, die du gerade auch ähm, schon angesprochen hast. Also klar, die Systeme werden natürlich nicht nur dazu, dafür verwendet, um Podcasts zu verteilen, die privat produziert wurden und die halt einfach der Gemeinheit zur Verfügung gestellt werden, sondern natürlich maßgeblich auch verwendet, um irgendwo Filme runterzuladen, ähm, die unter das Urheberrecht fallen, beziehungsweise irgendwie Musikdateien und so weiter und so fort. Ähm, wie ist da aktuell die Situation?
4: Also es wurden schon mehr als eine Million Deutsche von den Abmahnwellen getroffen. Das ist echt eine signifikante Zahl. Und die Politik verspricht zwar immer, dass sie was dagegen tun wird, aber sie unternimmt nichts und es scheint auch im, im aktuellen Wahlkampf kein wirklich großes Thema zu sein. Durch die Angst, die dadurch verbreitet wurde, haben sich so ein bisschen diese Streaming-Seiten durchgesetzt, wo man nicht mehr Dateien hochlädt und damit ein bisschen aus dem Schneider ist, denn das ist ja, wie man äh, gefangen wird. Also... Wenn man Daten austauscht, verbindet man sich mit jedem und dann äh, haben auch die Abmahnanwälte ihre bittorrent clients und sehen, dass man da verbunden ist und Daten hochlädt. Beziehungsweise gibt es sogar Firmen, die sich darauf spezialisieren. Bekanntes Beispiel ist zum Beispiel IPOC aus Leipzig. Sie schauen auch, halt auf das Material, das Sie vertreten dürfen oder dessen Urheber Sie vertreten dürfen und versuchen, die dann selbst runterzuladen. Und wenn es klappt, dann schauen Sie, von welchen IP-Adressen Sie das bekommen.
2: Und ja, wenn ich so eine IP-Adresse dann habe, wie sind die weiteren Schritte dieser Unternehmen? Also
4: wie kommen die dann an die Nutzer ran? Sie stellen eine Anfrage bei dem Telekommunikationsunternehmen, bei dem ich äh, Kunde bin. Denn da, bis dahin kann die IP zurückverfolgt werden. Und bislang brauchte man da noch einen richtlichen Vorbehalt. Aber mittlerweile gibt es ja mit der Bestandsdatenauskunft die Feststellung, dass man ihn jetzt nicht mehr braucht. Also wir können damit rechnen, dass die Abmahnwelle zunehmen wird.
2: Also das heißt, da kann sich letztendlich jeder private Akteur oder jedes Unternehmen ähm, an die Provider wenden und kann einfach nachfragen, wer hatte an dem und dem Datum um so und so viel Uhr denn die IP-Adresse? Also auf jeden
4: Fall können das Anwälte tun und Rechte werden durch Anwälte verfolgt.
2: Über welche Zeiträume werden da die IP-Adressen von den Providern gespeichert bzw. die Zuordnung? Hast du da irgendwelche Informationen dazu?
4: Nein, da habe ich keine Informationen dazu. Es gab mal den Entscheid, dass man, wenn man einen Flatrate hat, dass der Provider dann eigentlich nichts speichern muss. Allerdings gibt es ja immer wieder Versuche, die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Aktuell haben wir sie nicht, aber die Vorratsdatenspeicherung fordert genau sowas und die EU-Frist ist mit zwei Jahren vorgeschrieben. Das heißt, wir haben damit
2: zu rechnen, dass halt da noch mehr gespeichert wird beziehungsweise ähm, größere Datenbasen angelegt werden über die Nutzer, wo noch bessere Zuordnungen eben möglich sind und dann eben auch flächendeckend von den Providern umgesetzt werden müssen. Ja, genau. Ja, du hast gerade schon mal ganz kurz angesprochen, diese Unterscheidung auf der einen Seite Filesharing bzw. beziehungsweise Streaming. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie so einen Streaming-Dienst wie YouTube oder dergleichen nutze, bin ich normalerweise aus dem Schneider oder gibt es da eventuell auch Probleme, wenn ich dort urheberrechtsgeschützte Materialien runterlade?
4: Also bei YouTube wird ja äh, durchaus darauf geachtet, dass man irgendwie nicht Rechte verletzt. Und YouTube nimmt das dann sogar als Waffe, um äh, die gema zu, zu denunzieren. Also wenn immer da steht, äh, die, für, für dieses Video haben wir keine Rechte von der GEMA, dann ist das nicht immer der Fall, muss man dazu sagen. Äh, es gibt ja aber auch noch die anderen Angebote. Äh, Kino 2 war ein bekannter Fall, der hier in Dresden zugemacht wurde, wo man wirklich äh, Links auf Streamingportale in, in dubiose Qualität mit sehr viel Bannerwerbung äh, verteilt hat. Und da ist es halt so, dass man dass es da nicht ums Runterladen geht, sondern wirklich nur ums Streaming. Also man hat den Film dann nicht auf Platte, um ihn nochmal zu schauen. Und dann gibt es natürlich noch die legalen, also die richtig voll legalen Angebote, wo man was bezahlt. Das ist auch auf Streaming ausgelegt, dass man es das nicht speichert, um es nochmal anzuschauen. Und meistens ist das dann auch DRM behaftet. Also DRM ist Digital Rights Management oder Digital Restrictions Management, wie ich es auch gerne nenne. Da sind die Daten verschlüsselt, am besten mit einem Schlüssel, den man irgendwie nach 24 Stunden löschen muss oder so. Und das große Problem ist halt, ich kann das als nutzerfreier Software überhaupt nicht nutzen. Denn wenn ich freie Software nutze, dann kann ich meine freie Software auch immer so verändern, dass sie mir die Daten entschlüsselt ablegt. Das ist halt ein Problem, das kann nicht zugelassen werden von den Betreibern der Streaming-Seiten. Aber um nochmal auf die eigentliche Frage zurückzukommen, wenn ich äh, mir per Streaming was anschaue, dann wird meine IP nur sichtbar für den, der die Streaming-Seite betreibt, also für die eigentliche Quelle und der wird mich kaum abmahnen, zumal ich wirklich nur empfangen und nicht gesendet habe.
2: Ja, wir haben jetzt gerade schon mal das juristische Thema ein bisschen angeschnitten. Ähm, da wollen wir noch mal ein bisschen weiter drüber reden. Also ich meine klar, auf der einen Seite ist es so, dass viele Nutzer solcher Plattformen wenig Mitleid mit den großen Unternehmen haben. Also das heißt irgendwie die ganz großen US-amerikanischen Produktionsfirmen oder dergleichen, wo man dann halt äh, häufig das Argument hört, naja, die verdienen ja sowieso äh, so viel und da macht es ja nichts eben, wenn man da halt denen das eine oder andere an Gewinn abstreitig macht, indem man halt äh, gerade nicht deren Werke kauft, sondern sich einfach irgendwo frei runterlädt. Aber auf der anderen Seite hört man dann doch auch immer wieder, dass es natürlich sehr viele kleinere Autoren, Musiker, Filmemacher und so weiter gibt, die essentiell eigentlich darauf angewiesen sind, dass ein bisschen was für ihre Werke bezahlt werden, die sonst ja nicht wirklich ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Gibt es irgendwelche Ansätze, wo vielleicht ermöglicht wird, dass die trotzdem Geld verdienen, selbst wenn die Dinge frei runtergeladen werden können. Also wenn wir halt sagen, File-Sharing ist in Ordnung, aber wir haben trotzdem irgendeine Finanzierungsmöglichkeit für die. Kennst du da irgendwelche Ansätze?
4: Ja, also es ist ganz äh, verschieden, die Ansätze. Zum einen gibt es äh, Künstler, die tatsächlich schon über Filesharing äh, sich bewerben, also sie geben dann ein Album oder einen Titel frei raus und dann machen sie es so wie mit der Shareware bei Software, sie geben dann Bonusmaterial, äh, veröffentlichen sie, was verkauft wird, also zum Beispiel eine CD-Hülle in Plüsch oder Bonustracks und Videos. Ein anderes viel diskutiertes Modell ist die sogenannte Kulturflatrate, wo man einen Pauschalbetrag im Monat entrichtet und dann kann man wirklich legal file sharen. Wurde immer zu diskutiert, weil wir leben ja in einer Marktwirtschaft und Kultur muss ein knappes Gut bleiben. Andererseits haben wir das auch zum Teil schon mit den öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Es ist nur kein offenes Modell. Also es gibt genug. Medien publiziere, denen ich das auch gönnen will, dass sie auch einen Anteil an dem riesigen Topf haben können. Und was es in diese Richtung als konkreten Ansatz gibt, ist zum Beispiel Flatter.com, ein Bezahldienst, der äh, teilweise von den pirate B-Gründern mitgegründet wurde. Das funktioniert so, also man legt einen monatlichen Betrag fest, den man da eingezahlt hat, zum Beispiel 5 Euro, weil es halt bisher leider sehr wenige Künstler gibt, die das nutzen. Und diese Künstler binden auf ihre Website neben ihrem äh, Medienobjekt einen sogenannten Flatter-Button ein. Wenn ich den klicke, wird er sich gemerkt und am Ende des Monats wird mein Betrag aufgeteilt auf all diese Flatter-Buttons, die ich geklickt habe. Und die Künstler erhalten dann was. Ist halt leider nicht so populär, aber die drei beliebtesten Leute auf Flatter, darunter der Podcaster Tim Pritloff, die können ihren Monatsunterhalt damit bestreiten.
2: Die Kulturflatrate, die du gerade erwähnt hast, das würde aber doch bedeuten, wenn wir jetzt Überlegungen anstellen, naja, es müssen halt damit mehr Leute finanziert werden, mehr Künstler finanziert werden, es haben irgendwie mehr Leute Zugriff auf diesen Topf, dass der Topf eben auch eigentlich ein bisschen umfangreicher werden müsste. Würde das bedeuten eben, dass ähm, die Modelle äh, im Kontext der Kulturflatrate davon ausgehen, dass jeder monatlich mehr als die aktuell, ich weiß nicht genau was es sind, 17 Euro oder sowas pro Monat äh, zahlen muss, also das heißt, dass das teurer für, den, äh, für die Nutzer wird oder was sind da die Größenordnungen, von denen meistens gesprochen wird?
4: Ja, also ich glaube, die Größenordnungen, die hängen am jeweiligen Einkommen, um das fair zu halten. Und wenn es teurer wird, dann ja aber auch nur, weil ich dann keine DVDs mehr kaufen muss, weil ich mir das runterladen kann, frei. Und äh, was ich gerne noch hinzufügen würde, es gibt vom CCC ein konkretes, äh, eine konkrete Vorstellung, wie sowas funktionieren kann, die sogenannte Kulturwertmark, Die beinhaltet dann eine Rückkopplung, was für Medien hat man wirklich konsumiert, um das dann auch wieder fair zurückzugeben. Denn äh, beliebte Sachen müssen ja auch populär gemacht werden und be beliebte Künstler haben auch ein bisschen mehr Geld verdient, als die, die es einfach nicht bringen.
2: Okay, das heißt also, jemand, der die Angebote nicht nutzt, muss, müsste dann nach dem Modell nicht für Wetten, das oder den Musikantenstadel mehr in Zukunft zahlen?
4: So ist der Plan.
2: Ja, also der Ansatz vom Chaos Computer Club sagt eben dann, dass man natürlich speichern muss oder irgendwo als zentrale Instanz mitkriegen muss, was ich genau als Nutzer mir angeschaut habe, was ich mir für Werke irgendwie runtergeladen habe und ähm, ja, wie häufig ich bestimmte Dinge dort eben äh, dann getan habe. Das heißt allerdings doch auch, dass natürlich dann an irgendeiner Stelle die Informationen vorliegen müssten, was natürlich auch nicht wieder im Interesse des Chaos Computer Clubs sein könnte, beziehungsweise von Menschen, die sich halt einigermaßen um ihre Privatsphäre sorgen. Gibt es auch wieder Ansätze, um dieses Problem irgendwo zu lösen, dass dann halt Informationen über mich und mein Nutzerverhalten gespeichert werden müssen?
4: Natürlich kann man da laut Tracking schreien und tatsächlich ist es ja auch so, wo Daten anfallen, können sie missbraucht werden. Aber man kann ja auch dem Nutzer ein bisschen die Kontrolle darüber geben, über die Daten, die er rausgibt, wenn er jetzt sagt, die Musik habe ich zwar gehört, aber eigentlich will ich die nicht unterstützen, dann will er sie auch nicht fördern. Und natürlich kann man auch dafür sorgen, dass die Datensätze anonymisiert werden, dass man halt jeden Musiktitel einzeln einreicht, ohne Nutzername.
2: Aber es ist definitiv so, dass es irgendwo eine zentrale Instanz gibt und ich muss wieder der zentralen Instanz dann vertrauen, dass sie meine Daten nicht missbraucht. So ist es doch dann auch definitiv in dem Modell vorgesehen,
4: oder? So ist es immer, aber das ist ein System, was noch nicht existiert. Das ist eine Idee. Da kann man gern mal dran rumdesignen. Okay. Ähm, findet man auf den Seiten vom Chaos Computer Club dazu Informationen? Also gab es mal zumindest eine Pressemitteilung? Das findet man alles unter ccc.de.
2: Ja, zu dem Punkt ähm, Rechte an seinen eigenen Werken bzw. Rechte an Ergebnissen künstlerischer Tätigkeit oder eben der Tätigkeit als Entwickler und so weiter und so fort. Das Urheberrecht in Deutschland kennt ja ganz verschiedene Formen von genauen Rechten. Also dieses Recht ist halt wirklich sehr stark aufgeschlüsselt in verschiedene ähm, Unterformen der Nutzung. Gibt es da irgendwie die Möglichkeit für einen ähm, Werkschaffenden, dass er ja, genau festlegt, was mit seinem Werk gemacht werden darf? Oder ist das so, dass das Urheberrecht das halt wirklich festlegt und daran kann man halt als Autor oder kann man als Musiker ähm, nichts dran ändern? Das heißt, man muss dann eben auch unter genau die gleichen Rechte, die dort festgelegt sind, seine Werke stellen und anderen äh, verfügbar machen. Oder habe ich nochmal Einflussmöglichkeit darauf?
4: Das Urheberrecht äh, kontrolliert die Verbreitung und als Urheber muss man sich halt klar werden, äh, die Verbreitung im im digitalen Zeitalter zu kontrollieren, ist irrsinnig. Ähm, und konkret gibt es da die sogenannten Creative Commons Lizenzen von dem äh, amerikanischen Juraprofessor Lawrence Lessig. Und die wurden auch schon in die deutsche Gesetzeslage übersetzt. Und da gibt es verschiedene Varianten, also so Zusätze. Man zeichnet erstmal sein Werk als Creative Commons aus, das schreibt man irgendwie daneben oder bringt es in den, äh, in den Abspann. Und dazu kann man dann den Zusatz wählen, zum Beispiel NC für Non-Commercial. Also wenn jemand das dann auf eine Website einbindet und er hat da irgendwie Bannerwerbung, das darf er dann eigentlich nicht. Also über NC sollte man sich wirklich ähm, klar werden, ob man das wirklich will. Die anderen sind mh, ähnlich kritisch zu betrachten. Äh, das eine ist nämlich noch No Der Derivatives, also keine abgeleiteten Werke, was auch sehr schade ist, weil es die, die Remix-Kultur unterbindet. Und dann gibt es noch bei, wo die Namensnennung verpflichtend ist. Das ist so die geringste Einschränkung meines Erachtens nach. Aber prinzipiell sein Werk als Creative Commons äh, herauszugeben, ist ein, ein sehr schöner Schachzug. Denn damit sagt man, das darf frei kopiert werden.
2: Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, hat man da natürlich auch irgendwo die Möglichkeiten eingeschränkt, mit dem Werk Geld zu verdienen, oder?
4: Das kann man trotzdem noch tun. Also, man ist nicht daran gehindert, eine CD zu verkaufen und zu sagen, die CD dürft ihr kopieren. Also es macht meines Erachtens nach die CD noch besser. Realistisch wird die CD sowieso kopiert.
2: Das heißt also, auch hier könnte man natürlich dann ähm, verschiedene alternative Modelle einführen. Das heißt zum Beispiel über Alternativen zu einem zum Spendenkonzept oder dergleichen, ähm, dass halt Nutzer dann wirklich auch in der Lage sind, gute Qualität halt über Spenden zu bewerten und äh, damit halt Künstler zu finanzieren. Was natürlich aber auch eine Mentalitätsänderung auf der anderen Seite bei den Nutzern voraussetzt. Also, dass es eben nicht so ist, dass man diese Geiz ist geil und möglichst billig Mentalität ähm, dann einfach hernehmen könnte und die würde darauf passen, sondern das wäre wirklich halt dass man dann auch bereit ist, für Qualität dann auch nochmal was zu zahlen.
4: Ja, das ist tatsächlich so. Also die Jugendlichen, die werden ihr Geld für, für andere Sachen ausgeben, als die an ihre Künste zu spenden. Aber gerade durch die neuen Medien werden wir auch alle mehr befähigt, Medien zu produzieren. Also die, die Produktionsmittel werden immer billiger. Und deshalb wird vielleicht auch mal ein bisschen mehr Bewusstsein dafür entstehen, wie aufwendig eine, eine gute Produktion wirklich ist. Und wir können nur hoffen, aber eigentlich bin ich da auch pessimistisch. Geiz ist geil, ist halt im, in unserem System normal. Und wir brauchen halt so Pauschalvergütungsmodelle oder unsere Kultur wird zugrunde gehen. Oder die Verbraucher werden zugrunde gehen, wenn sie von, von der juristischen Seite immer weiter verfolgt werden.
2: Das heißt auf der einen Seite, klar, die werden dann natürlich durch Schmerz eventuell lernen, indem sie halt irgendwann mal ein Abmannschreiben haben und dann in Zukunft halt brav die Dinge, die sie halt konsumieren, kaufen. Oder aber sie verstehen wirklich vielleicht dadurch, dass sie auch mal selbst Produzent geworden sind, was für ein Aufwand das eben ist. Vielleicht wollten sie auch mal damit was verdienen, sodass sie in Zukunft dadurch halt entsprechend ja, einfach bereiter werden oder bereit werden überhaupt erst, dafür Geld hinzulegen.
4: Ja, also ich habe mir in meinem Leben drei Musik-CDs gekauft, aber wenn ich einen guten Künstler mir kopiert habe, dann schaue ich mal auf dessen Website, ob ich dem was spenden kann. Denn wenn ich die Musik gut finde, dann will ich natürlich auch, dass der Künstler davon weiterlebt. Andererseits äh, wurde ich auch schon abgemahnt, weil ich meine Nachbarn über meinen WLAN surfen lassen habe. Und jetzt bin ich natürlich extrem ungewillt, den, den großen Labels noch Geld in den Rachen zu werfen.
2: Dieser Fall mit dem Nachbarn, das ist natürlich nochmal interessant, der hat was über deinen Internetanschluss runtergeladen und beziehungsweise auch nochmal irgendwo hochgeladen oder dergleichen, also BitTorrent beispielsweise genutzt. Okay, ganz konkret BitTorrent genutzt und du hast dann das Schreiben gekriegt. Musstest du dann auch zahlen?
4: Also ja, ich habe gezahlt, weil mir hat das Angst gemacht. Leider war das eine Top 100 und es waren dann drei Abmahnungen für einen Torrent.
2: Was waren die Kosten, die
4: da auf dich zugekommen sind? Das waren über 1.000 Euro. Das war schon ziemlich heftig. Und ich hatte mir einen Abmahn, also so einen, so einen Verteidigungsanwalt, der sich darauf spezialisiert hat, gesucht. Er hat so ein bisschen runtergehandelt, aber hat natürlich auch nochmal Geld gekostet. Also viel habe ich dadurch nicht gut gemacht. Ich hätte es darauf anlegen können und nur die äh, modifizierte Unterlassungserklärung abgeben können, nicht bezahlen. Dann wäre ich halt die Gefahr gelaufen, äh, ein Gerichtsverfahren zu riskieren.
2: Wie läuft denn so ein Abmahnprozess ab? Also ähm, da kriege ich einfach ein Schreiben. Da steht dann drin, dass eine ganz bestimmte Datei von mir runtergeladen oder hochgeladen wurde. Und ähm, ja, was, was sind da noch für Informationen enthalten? Also wie läuft dieses Prozedere dann
4: ab? Ja, also man bekommt einen Brief. Wenn man nicht darauf reagiert, bekommt man auch noch mehr Briefe. Und da steht dann drin, äh, sie hatten hier diese IP-Adresse zu diesem Zeitpunkt. Das haben wir von ihrem Provider bekommen. mit Damals brauchte man noch den Gerichtsbescheid. Ähm, und da steht dann auch der bitterrand Infohash drin, um welche Datei es sich handelt vom Namen her und Uhrzeit und Datum. Ja, meistens kommt das irgendwie vor Wochenende oder vor Feiertagen, damit man nicht mehr groß Zeit hat, sich einen Anwalt zu suchen mit einer sehr geringen Frist. Und in, in dem Abmahnschreiben bei mir wurde auch noch ein Gerichtsverfahren äh, zitiert, wo das wirklich jemand darauf angelegt hat und da war halt der der Betrag um Faktor 5 höher. Okay und dann
2: gibt es da noch eine Unterlassungserklärung, die man zu unterschreiben hat, so oder so oder alternativ oder ähm, was hat es damit auf sich?
4: Die wird immer mitgeschickt, die soll man unterschreiben. Da drin äh, wird einem viel abverlangt, nämlich dass man, wenn man nochmal erwischt wird, noch richtig tiefer in die Tasche greifen darf, und es wird eigentlich einem immer empfohlen, eine sogenannte modifizierte Unterlassungserklärung, mit diesem Stichwort findet man die auch, abzugeben. Und das ist dann wohl auch rechtsgültig. Aber bezahlen muss man eigentlich immer noch. Man kann es halt drauf anlegen. Habe ich nicht probiert, andere haben das mit Erfolg schon gemacht.
2: Und es war nicht so, dass du da die Schuld letztendlich auf deinen Nachbarn übertragen konntest? Das heißt, du warst wirklich dann halt verantwortlich für diese, das Vergehen?
4: Also ich habe meinen Nachbarn gefragt, der hat gesagt, nein, war es nicht und ähm, wegen so einen blöden Sachen will ich mir jetzt auch nicht das gute Nachbarschaftsverhältnis zerstören.
2: Astro, besten Dank für das Interview ähm, und die zahlreichen Informationen, sowohl zu der technischen Seite auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch nochmal ja, das eine oder andere juristische bzw. die eigene Geschichte dazu, ähm, was ja durchaus auch spannend ist, da mal ein paar Informationen abzugreifen.
0: Die redaktionelle Verantwortung für diese Ausgabe von Mintoskop hatten Max Hofmann und Marius Feldmann. Mintoskop wurde gesprochen von Max Hofmann, Marius Feldmann und Susan Heinz. Die Musikredaktion hatte Jörg Braune. Bis zum nächsten Mal, zu Mintoskop.
1: Jordan, short and short